2: xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chương trình của ban Việt Ngữ đầy tiếng nói ARTI được truyền thanh từ Lai Loan hôm nay là thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020 tức nhằm ngày 29 tháng 8 năm canh tý âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau mở đầu là phần tin tức thời sự Lai Loan tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày hải đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay Mở đầu là phần tin tức thời sự lầy loan với các tình chỉnh như sau Quan chức Mỹ tham gia lễ khai mạc ngày thương mại Mỹ có cấp bậc cao nhất trong vòng 9 năm nay Đài, Nhật, Mỹ tổ chức hội thảo về bảo vệ bí mật thương mại và quyền tài sản trí tuệ trong khuôn khổ GCTF Bộ ngoại giao lầy loan phê bình, Trung Quốc không có đủ tư cách để làm thành viên ban chấp hành nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong tình hình hai bờ eo biển ngày càng căng thẳng mà đại tệ vẫn liên tục tăng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tiết lộ về tỷ giá đại tệ trong tương lai. Ngày 15 tháng 10, Lê Loan thêm một ca nhiễm Covid-19 là đau động di chốn người Philippines. Lan sóng xe bán đồ ăn, giao thức ăn nổi lên, tìm hướng phát triển trong thời buổi dịch bệnh. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày Thương mại Mỹ, sự kiện đối tác quan hệ đại Mỹ quan trọng của năm đã được khai mạc vào ngày 15 tháng 10. Ngày Thương mại Mỹ 2020 đã được tổ chức theo hình thức thực tế và trực tuyến, thu hút hơn 170 doanh nghiệp Lài Loan và hơn 20 người mua lớn của Mỹ đến tham dự. Năm nay, ông William Graham Wittgenstein, trưởng đại diện của Hiệp hội Mỹ tại Lài Loan đã đích thân đến dự. Ngoài ra, còn có Thứ trưởng Joseph Samsa của Bộ Thương mại Mỹ cùng Phó Thứ trưởng, trợ lý Bộ trưởng và những người đứng đầu, Giám đốc từ 30 tiểu bang của Hoa Kỳ đã cùng tham dự bằng hình thức trực tuyến. Cấp bậc của các quan chức hai bên đến tham dự hoạt động lần này là cao nhất trong vòng 9 năm nay. Ông Samsa cũng đã ca ngợi hết mực việc Lai Loan đã ủng hộ vật tư phòng dịch, chi viện cho Mỹ. Việc doanh nghiệp TSMC của Lai Loan tuyên bố sẽ đầu tư vào Mỹ, nhấn mạnh Lai Loan là đối tác đáng tin cậy của Mỹ ông xem sass nói chúng ta đang phải kinh trải cơn sóng công nghệ kỹ thuật số toàn cầu mỹ rất vui vì có được một đối tác đáng tin cậy như lài loan trong cục diện thế giới thay đổi nhanh chóng này ông huỳnh trí phương chủ tịch hiệp hội thương mại lài loan bày tỏ lực lượng phía mỹ dành cho hoạt động này cũng nhiều hơn so với mọi năm quan hệ song phương thực sự đang ngày càng sâu sắc hóa, cũng như là sâu sắc hóa thương mại vãng lai cũng chính là cục diện hai bên cùng có lợi. Ông Huỳnh Trí Phương bày tỏ.
4: lấy kim ngạch
2: xuất khẩu của chúng ta với Mỹ năm nay mà nói, các sản phẩm điện tử, cơ khí, sản phẩm thể thao xuất khẩu sang Mỹ của chúng ta cũng đã tăng trưởng nhiều. Trong tình hình dịch bệnh hoành hành trên phạm vi toàn cầu như hiện nay, kinh tế thế giới xuống dốc là thời điểm kinh tế đối ngoại của các nước bị thu hẹp. Với chúng ta mà nói, nước Mỹ chính là một trong những khu vực có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhanh nhất. Nên tôi thấy quan hệ song phương như vậy, đặc biệt là về kinh tế mậu dịch và hợp tác ngành nghề, đều là đôi bên cùng có lợi. Tôi nghĩ đây chính là điều mà cả Lài Loan và Mỹ đều mong muốn nhìn thấy. Ông Kristensen, trưởng đại diện Hiệp hội Mỹ tại Lài Loan cũng chỉ ra, Đài Loan và Mỹ cùng chia sẻ các giá trị dân chủ và kinh tế dựa trên cơ sở quan hệ hai bên, hơn nữa là hữu nghị thực, phát triển thực. Ngày thương mại Mỹ cũng là một cách để tăng cường quan hệ thương mại hai bên. Để tăng cường lực lượng trong việc bảo vệ bí mật thương mại và phòng chống xâm nhập quyền lợi kỹ thuật số tại các quốc gia khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao, Sở Kiểm sát Tối cao của Bộ Tư pháp Đài Loan cùng với Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, Hiệp hội Giao lưu Đài Nhật, Cục Tài sản Trí tuệ thuộc Bộ Kinh tế đã cùng tổ chức hội thảo trực tuyến về bảo vệ bí mật thương mại và phòng chống xâm phạm quyền lợi kỹ thuật số trong khuôn khổ, khung hợp tác và tập huấn toàn cầu GCTF trong 2 ngày 15 và 16 tháng 10 để cùng tìm hiểu về các tiến triển mới nhất trong luật bí mật thương mại của các nước, chia sẻ kinh nghiệm thực tế chống lại việc xâm phạm quyền lợi kỹ thuật số cùng tăng cường bảo vệ quyền tài sản trí tuệ. Bộ Ngoại giao bày tỏ, trong hoạt động lần này, Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên đã được tổ chức bằng hai hình thức là thực tế kết hợp với trực tuyến, để các sở kiểm soát của Lầy Loan và Cục Điều tra thuộc Bộ Tư pháp có thể cử nhân viên đến tham gia hội nghị thực tế. Ngoài ra, 19 quốc gia khác tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương như Mỹ, Nhật, Úc, Bà Lâu, Tuvalu, vân vân và 180 nhân viên thi hành pháp vụ và chuyên gia có thể tham gia hoạt động trực tuyến ông điện quang trung thứ trưởng chính vụ bộ ngoại giao bày tỏ tài sản trí tuệ là mấu chốt trong phát triển kinh tế và sức cạnh tranh của các nước nhất là trong cuộc chiến 5 g toàn cầu công cuộc chuyển đổi số và cạnh tranh thương mại các gián điệp thương mại mới và mối đe dọa an toàn thông tin đang không ngừng hiện rõ các nước phải cùng chung tay hợp tác cùng bảo vệ bí mật thương mại và đã kết hành động xâm phạm quyền lợi kỹ thuật số ông christiansen trưởng đại diện hiệp hội mỹ tại đài loan bày tỏ trong thế hệ toàn cầu đang cạnh tranh quyết liệt như hiện nay Phải đốc thúc kinh tế phát triển theo hướng tích cực, bao gồm các mặt như là tương tác, bảo vệ tài sản trí tuệ, đầu tư, sáng tạo. Trong đó, việc bảo vệ tài sản trí tuệ là một trong các nhân tố quan trọng. Ông hy vọng những người đến tham dự hội nghị lần này có thể mang những kiến thức mình học được về áp dụng trong lĩnh vực của mình ra sức xúc tiến để nền kinh tế nước nhà ngày càng lớn mạnh. Ông Christensen cũng bày tỏ, quan hệ đại Mỹ được xây dựng trên cơ sở chia sẻ các giá trị cộng hưởng. Những giá trị này không chỉ gồm giá trị dân chủ, mà còn bao gồm các giá trị kinh tế cộng hưởng giữa Lài Loan và Mỹ, như là ủng hộ thị trường tự do, sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và tôn trọng quyền trí tuệ tài sản. Hy vọng những giá trị kinh tế cộng hưởng này có thể xúc tiến cộng đồng và kinh tế hai bên phát triển hơn nữa. hiện nay Trung Quốc một lần nữa đã cử làm thành viên của ban chấp hành hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại Giao bày tỏ rất đáng tiếc về điều này. Bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao bày tỏ, công chỉ của ban chấp hành tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc là xúc tiến và tăng cường công tác bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới. Bộ Ngoại Giao hy vọng tất cả thành viên trong ban chấp hành này có thể làm tròn trách nhiệm và bắt đầu từ việc bảo vệ nhân quyền của công dân nước mình trước tiên, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo cùng tự do tụ tập đám đông. Bà Âu Giang An nói Bộ Âu Giang cũng đồng thời kêu gọi tất cả thành viên của Liên Hiệp Quốc và xã hội quốc tế nhất định phải quan tâm và tiếp tục theo dõi động thái liên quan của chính quyền Trung Quốc trong Ban chấp hành Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đừng vì Trung Quốc đã đắc cử vào làm thành viên Ban chấp hành Hội đồng Nhân quyền mà có thể tiếp tục làm tổng hại đến giá trị chung của thế giới nhân quyền hơn nữa. Bà Âu Giang An chỉ ra Chính quyền Trung Quốc đã chà đạp nhân quyền trong nhiều năm nay. Từ tháng 9 năm 2020 đến nay, đã có 7 báo cáo viên đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc công khai thư tự liên danh về việc họ quan tâm đến sự kiện luật an ninh quốc gia Hồng Kông của Trung Quốc trên website Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là vi phạm nhân quyền quốc tế. 321 tổ chức nhân quyền quốc tế cũng đã cùng gửi công hàm cho các quan chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc như Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Trung Quốc hãy thành lập cơ chế giám sát nhân quyền quốc tế. 39 quốc gia cùng lên tiếng đốc thúc trong Ủy ban thứ ba của Đại hội Liên Hiệp Quốc yêu cầu phải cải thiện vấn đề nhân quyền của khu vực Tân Cương và Hồng Kông Bà Âu Giang An nhấn mạnh những sự thật này đủ để nói rõ Trung Quốc không có đủ tư cách để đóng vai trò lãnh đạo trong các vấn đề nhân quyền từ cuối tháng 5 năm nay tỷ giá đại tệ từ 30 đại tệ đổi một dốiD trước đó lần lượt tăng trưởng thành 29,5 đến 29 đại tệ là có thể đổi một USD và do quan hệ hai bờ eo biển càng lúc càng căng thẳng không ít người lo lắng sẽ xảy ra xung đột vũ trang giữa hai bên nhưng việc tiền đại tệ không ngừng tăng giá khiến nhiều người thắc mắc vì sao tỷ giá đại tệ lại không bị thế cục này ảnh hưởng thậm chí có chuyên gia tài chính đã thẳng thắn bình luận nếu giữa hai bờ eo biển xảy ra xung đột vũ trang nguồn vốn chắc chắn sẽ được đưa ra nước ngoài theo quy mô lớn giá tiền đại tệ sẽ giảm mạnh nhưng hiện nay tiền đại tệ lại tăng đây cũng là minh chứng cho tương lai sáng lạng của đài loan trắng về việc tỷ giá đài tệ tăng cũng khiến cho phía ngân hàng nhà nước đài loan cảm thấy quan ngại trong những phiên bán gần đây tiền đại tệ đã tăng 2 đến ba hào khiến cho phía ngân hàng nhà nước phải ra tay bình ổn vào cuối phiên bán điều này đã trở thành tiêu điểm chất vấn trong cuộc họp ủy viên ủy ban tài chính viện lập pháp vào ngày 15 tháng 10 ông dương kim long giám đốc điều hành ngân hàng nhà nước đài loan khi trả lời chất vấn đã bày tỏ nếu trong khoảng 6 tháng ngắn hạn của năm nay, thì viện đại tỷ tỷ giá là khoảng 28 đài tệ để đổi một USD cũng là việc bình thường. Ông Dương Kim Long nói, Tỷ giá tương lai là một USD bằng 28 đài tệ mà chúng ta nói, tương lai có thể chi thành ngắn, trung và dài hạn. Nếu nói ngắn hạn, có thể là đúng, nhưng về trung và dài hạn mà nói, có đúng hay không thì khó mà dự đoán rõ ràng được. Cuối tháng 8 năm 2020, ngoại hối dự trữ của Lài Loan vốn nhị đứng thứ tư trên toàn thế giới. Nhưng từ tháng 9 trở lại thì lại trở về vị trí thứ năm. Chủ yếu là do từ tháng 9, chính quyền Ấn Độ đã ra tay mua lượng lớn ngoại hối. Hiện tại, ngoại hối dự trữ của Lài Loan tổng cộng là 499,59 tỷ USD, gần 500 tỷ USD nguồn ngoại hối dự trữ được các quốc gia xem như là nguồn vốn trứng quốc một khi thị trường trong nước không ổn định ngân hàng nhà nước sẽ phải ra tay trong tình huống cần thiết quý viên lập pháp tăng minh tông của đảng quốc dân cũng đã từng đặt câu hỏi nếu tình thế hai bờ eo biển vẫn tiếp tục xấu đi liệu các nguồn vốn nước ngoài có rút khỏi lầy loan hay không ông dương kim long giám đốc điều hành ngân hàng nhà nước lầy loan đã trả lời phải xem mức độ nghiêm trọng nếu tình thế nghiêm trọng thị trường chứng khoán nhất định sẽ chịu ảnh hưởng nhưng ông cũng nhấn mạnh, nguồn dự trữ ngoại hối của Lài Loan đủ để ứng phó. Ông Dương Kim Long cũng nói, với quy mô 500 tỷ USD hiện nay, theo kinh nghiệm trước đây thì phía ngân hàng nhà nước Lài Loan đủ sức để ứng phó với sự thay đổi của thị trường. Ngày 15 tháng 10, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, Lài Loan có thêm một ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Bệnh nhân này là một người đàn ông hơn 30 tuổi gốc Philippines, tức bệnh nhân số 531. Xét nghiệm trước khi lên máy bay, khi nhập cảnh và thời điểm hết thời gian cách ly kiểm dịch đều âm tính với virus COVID-19. Tỷ xác nhận nhiễm bệnh trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, đến nay vẫn không có dấu hiệu triệu chứng bệnh. Ông Trang Nhân Từng, người phát ngôn của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh bày tỏ, Bệnh nhân số 531 này là đạo động di chủng người Philippines đã nhập cảnh lại loan vào ngày 17 tháng 9, xét nghiệm PCA 3 ngày trước khi lên máy bay là âm tính với bệnh. Sau khi nhập cảnh, xét nghiệm tại sân bay, sau khi hết thời gian cách ly kiểm dịch, trong trạm kiểm dịch tập trung ngày 1 tháng 10, đều có kết quả xét nghiệm là âm tính. Ông Trang nhân tường nói, bệnh nhân này đã được công ty môi giới dùng chuyên xe đưa đến bệnh viện tự trả phí để xét nghiệm vào ngày 12 tháng 10. Kết quả xét nghiệm là âm tính yếu. Bệnh nhân này đã được giữ lại bệnh viện để cách ly điều trị trong cùng một ngày. Để thận trọng, ngày 13 tháng 10 được tiến hành xét nghiệm thêm một lần. Đến hôm nay thì bị xác nhận đã nhiễm bệnh. Chỉ số CT là 31, IgM kháng thể huyết thanh là âm tính, IgG là dương tính. Ông Trang Nhân Tường bày tỏ, trong thời gian tự theo dõi sức khỏe trong khách sạn, bệnh nhân này đã không có đi ra ngoài. Đơn vị y tế đã nắm được bệnh nhân này từng tiếp xúc với 10 người. Trong đó có chính người là hành khách ngồi chung chuyên xe với bệnh nhân này. Đều là đối tượng phải cách ly tại nhà. Một người là tài xế xe, là đối tượng tự theo dõi sức khỏe. Do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiều nhà hàng bị ảnh hưởng trầm trọng, không ít nhà hàng phải đóng cửa. Nhưng mặt khác, một số cửa hàng nhỏ đã le lối ý tưởng kinh doanh mới. Ngày 15 tháng 10, chứng lãm chuyển nhượng quyền thương hiệu quốc tế Đài Bắc đã được khai mạc. Như nhà hàng bán sandwich Hàn Quốc, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thay vì thuê mặt bằng, đã chuyển sang kinh doanh bằng xe. Nhờ thế mà doanh thu trong việc kinh doanh cũng ngày càng tăng, khiến cho thương hiệu của nhà hàng được nhiều người biết đến. Theo ông Trần Bá Khanh, chủ xe bán bánh mì sandwich Hàn Quốc cho biết, đây chính là thay đổi, sau đó là khởi nghiệp quy mô nhỏ. Sau đó chúng tôi đã từ cửa hàng mặt bằng to chuyển sang bán hàng bằng xe thức ăn tinh tế. Năm nay, trong triển lãm chuyển nhượng quyền thương hiệu này, Chủ yếu là các doanh nghiệp ngành ẩm thực dùng chuyển đổi mô hình kinh doanh để đẩy lùi ảnh hưởng của dịch bệnh, không những các nhà hàng ẩm thực đến tìm đối tác, đến doanh nghiệp ngành sạc pin di động, học tiếng Anh online hay máy bán cà phê tự động vân vân cũng đến tìm người tham gia kinh doanh. Trong thời gian dịch bệnh, ngành ẩm thực đã bị ảnh hưởng nặng nề, như các cửa hàng bán đồ ăn sáng truyền thống, cũng nhờ dịch vụ giao thức ăn mà cố lẽ doanh thu, đưa doanh thu cửa hàng tăng lên 30%. Như một người dân đã bày tỏ, ông đến để tìm cà phê, ông mong muốn là có thể tìm thêm nhiều nguồn thu nhập khác khi đến triển lãm này. Hay một người dân khác cũng bày tỏ, muốn có thể tự làm chủ, như thế sẽ có thể chủ động lên kế hoạch cho cuộc sống của mình hơn. Trong triển lãm chuyển nhượng quyền kinh doanh năm nay, cũng đã đưa ra phương án chứng hận kinh tế. Các doanh nghiệp ẩm thực như là cửa hàng bán cơm thịt bằm, cửa hàng làm móng, bán lẩu, đồ phá lẩu vân vân đều đưa ra biện pháp chứng nhận quyền kinh doanh miễn phí để thu hút thêm người đến hợp tác, cũng như là thu hút được rất nhiều người dân muốn làm chủ đến tìm hiểu. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khí nhị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân án, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh các bạn đến với phần chuyên đề. Bài chuyên đề ngày hôm nay với nội dung như sau. Cuộc chạy đua vũ trang trong căng thẳng hai bờ eo biển Đài Loan và Trung Quốc Và sau đây, Tường Vi xin mời các bạn cùng theo dõi bài chuyên đề. Thưa quý vị, hiện tại thì tình hình hai bờ eo biển Đài Loan-Trung Quốc trở nên ngày càng căng thẳng khi Trung Quốc đẩy mạnh những biện pháp cứng rắn đối với Đài Loan Bắc Kinh đã tăng cường biện pháp cô lập Đài Loan về mặt ngoại giao và cũng từ chối việc từ bỏ sử dụng biện pháp quân sự để thống nhất Đài Loan. Tháng 9 đầu tháng 10 vừa qua, Trung Quốc đã liên tiếp phái máy bay chiến đấu vượt đường trung tuyến eo biển Đài Loan và nhiều lần quý nhiễu vùng trời Đài Loan. Theo một chuyên gia tại Trường Đại học Chính trị Đài Loan cho biết, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, cách đây không lâu, đã tái nhấn mạnh sử dụng sức mạnh quân sự là một lựa chọn cho vấn đề Đài Loan. Bên cạnh đó, nguy cơ bất ổn ở Đài Loan là Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thể hiện sự thách thức đối với chính sách một Trung Quốc. Đây là chính sách mà Bắc Kinh vẫn luôn xem như là làng ranh đỏ, không thể đàm phán nhằm nhấn mạnh Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Những nhà phân tích an ninh trong những năm gần đây đã đặt ra những lo ngại, khi Bắc Kinh không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự với tốc độ hiện đại hóa quân đội rất nhanh. căng cương quân sự giữa hai bờ ưu biển ngày càng nghiêng về phía Trung Quốc trong nhiều năm tới. Gần đây, Bắc Kinh còn liên tục bố trí tên lửa dọc theo eo biển Đài Loan và thường xuyên tổ chức tập trận gần đảo Đài Loan. Còn về phía Đài Loan thì tiếp tục mua vũ khí của Mỹ. Như trong tháng 8 vừa qua, Tổng thống Thái Anh Văn dự lễ khánh thành Trung tâm Sửa chữa bảo trì chiến đấu cơ F-16 ở thành phố Đại Trung, Cơ sở này chịu trách nhiệm nâng cấp 142 chiến đấu cơ F-16 mà Đài Loan đang sở hữu, cũng như bảo trì và sửa chữa 66 chiếc F-16 mà Đài Loan đặt mua từ Mỹ. Phía Mỹ vào giữa tháng 8 cũng cho thông báo hoàn tất thủ tục cho hợp đồng bán 66 chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan. Cũng trong tháng 8, thì Đài Loan cũng đã triển khai máy bay chiến đấu F-16 được trang bị tên lửa đối hạm Harpoon, Harpoon là sát thủ diệt hạm khá nổi tiếng của Mỹ và được nhiều nước sử dụng cho hiệu quả tác chiến cao. Vào thời điểm gần cuối tháng 9, thì phía Mỹ cũng đã thông báo sẽ bán cùng một lúc bảy loại vũ khí mạnh cho Đài Loan. Về phần năng lực nội địa, thì Tổng thống Thái Hành Văn tham gia chứng kiến buổi bay thử máy bay huấn luyện kim tiêm kích hạng nhẹ Dũng Ưng at năm do Đài Loan tự phát triển, theo chỉ tiêu quốc phòng tự chủ của Đài Loan đặt ra trước đó. Từ đầu năm cho tới nay, thì Đài Loan cũng đã nhiều lần tổ chức tập trận với nội dung giả định là đối phó với các cuộc tấn công đổ bộ vào đất liền và tấn công đường hàng không. Ở thời điểm giữa tháng 7, thì các lực lượng phòng vệ mặt đất, trên biển và trên không của Đài Loan đã phối hợp tập trận bắn đạn thật theo kịch bản chống trả cuộc xâm lấn từ bên ngoài. Phía Trung Quốc thì đã nhiều lần tổ chức các cuộc tập trận không quân với cả tập trận tấn công đổ bộ. Các cuộc tập trận của Trung Quốc bao gồm máy bay tiêm kích, quanh tạc cơ, máy bay trinh sát, săn ngầm vân vân Đài Loan đã nhiều lần phải điều động chiến đấu cơ xuất kích để can thiệp hoạt động của các máy bay quân sự Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận ở khu vực Hoàng Hải gần eo biển Đài Loan. Không chỉ tập trận, vào đầu tháng 8 vừa qua, thì một số đơn vị truyền thông đã đăng tải hình chụp vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã triển khai xe bọc thép đổ bộ TAP-5 Cùng các hệ thống tên lửa, pháo phản lực đa nòng PHL-16 và PCL-191 đã được điều động đến chiến khu miền đông của Trung Quốc. Chiến khu miền đông vốn chỉ đã chịu trách nhiệm khu vực eo biển Đài Loan. PCL-191 là hệ thống phóng đa nòng với mỗi phương tiện vận chuyển có thể tích hợp 8 ống phóng pháo phản lực 370mm, có tầm bắn 350km hoặc 2 ống phóng tên lửa 750mm, tầm bắn lên đến 500 km. Còn hệ thống PHL-16 thì còn có thể khai hỏa pháo phản lực 370 mm với tầm bắn lên đến 220 km. Trong khi đó thì khoảng cách hai bờ ở biển Đài Loan chỉ 180 km. Vì vậy, hai loại vũ khí trên đều có thể tấn công nhiều điểm trên đảo Đài Loan.
2: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. tuần trước mình
6: học về những câu khen người người khác thì không biết các bạn đã áp dụng vào cuộc sống hay chưa ha. Ừm. Ừ có thể nói uh, ni hững khờ ai.
5: <cười> Hôm tuần trước mình không có nói tới khờ ai. Ừ. Tuần trước mình nói là bằng dặn rồi sao mà nói thiên thu. Không, tuần rồi, trước là mình. nói uh, Thiên anh có một điểm khác người là
6: thường <cười> <cười> thường nói khen mình dễ thương đó tức là và hững khờ. Cái ai. đó là, cái đó là
5: ngoài, <cười> <cười> ở ngoài, ở ừ. ngoài.
6: Còn các bạn muốn nói Thiên anh dễ thương đó là nói ni hững khờ ai. À, cảm ơn. <cười> rồi bây giờ mình tiếp tục khen người người khác.
1: trên l chị
5: trên lẻo là theo nghĩa tốt đó là nghĩ khen người ta nói làãoo là giỏi tuyệt vời trên là thật tuyệt vời nhưng mà nếu như mà theo nghĩa tiêu cực ấy, mà giống như là mình ừ. đang uh, chăm biếm người ta Thì là Thì nó là ừ. một nghĩa khác nha Tức là, uh, là Coi cái dòng điệu của mình uh, khi Coi giọng điệu của mình là Bạn giỏi ghê ta Thì là có cái giọng <cười> điệu chăm biếm Nhưng mà nếu như mình thang người ta thật sự Thì cái dòng điệu của mình Chẳng hạn như là Tức là bạn giỏi quá Bạn thật tuyệt vời
6: Rồi à, cũng có một cái câu khen người khác uh, Bị chào uh, Khẩu ngữ hoa Khẩu ngữ Cảnh <cười> đỡ hỏ Cảnh đỡ ho. Ừ. Học, tức là làm rất tốt Hoặc là cũng có cách tức là khen giỏi lắm Là ừ. hay lắm, tốt lắm Chẳng ừ. hạn như uh, Bạn đang diễn thuyết À có một người đang diễn thuyết đi Bạn của mình đang diễn thuyết Thì diễn thuyết xong Bạn nó đi xuống chỗ ngồi Thì mình có thể nói Hoặc
5: là khẩu ngữ hơn nữa Mình cũng có ừ. thể dùng là Rất à,
6: câu... là ngắn, có ba chữ à
5: <cười> Rồi câu kế tiếp là à, Bạn rất giỏi Nhưng mà ở đây là Nghĩa là ưu tú
1: NÌ HÂN YÂU XIÂU
5: là một từ hán Việt bạn có thể thấy là nó tức là gần âm với chữ ưu tú NÌ HÂN YÂU là bạn rất là giỏi hoặc là bạn rất là ưu tú ngoài ra
6: nếu mà muốn khen người người khác thông minh á thì cũng có thể nói NÌ TÀ 了，你太有智慧了，你太有智慧了，公爷了，蛮得聪明，嗯， mm. cũng giống như, cái từ có cái mức độ nó là uh, rất tuệ mm. uh, mm. ah, mm.
5: rồi đằng sau câu你太有智慧了， thì mình có một câu khác
1: ì phải nói
5: là khen mà khen quá ậ lên trời nghĩa là không có gì là không thể không có gì là không làm được thì là uh, bạn thật là thật sự là. 無所不能, không có gì là không làm được. Ừ, cho nên câu này ghép lại là bạn đúng là việc nào cũng làm được. <cười> Đưa lên tận mây luôn. Ừ. <cười> Rồi, câu tiếp theo.
6: 你很勇敢. 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 Có nghĩa là bạn rất dũng cảm. Bạn rất can đảm. Ha, dũng cảm, tức là dũng cảm. Câu này cũng rất là dễ ha. Ừ. Trong
5: phim thần tượng hình như cũng hay nghe câu này. Là à. Thường là uh, nữ chính sẽ nói với uh, nam chính hoặc là nói với nam phụ là uh, niệt hình dũng cảnh ừ. Hoặc là nam chính nói với nữ chính là niệt hình dũng cảnh Khi mà họ uh, dũng cảm làm một việc gì đó mà đối ừ. mặt với thử thách Thường là cái câu trong lời ừ. thoại nó sẽ xuất hiện cái câu này Thường là những việc mà người khác không
6: dám làm thì ừ. mình mới khen cái cái người đó dám làm mình khen dũng cảm
5: ừ. ừ. Có càng đẹp Rồi câu kế tiếp là
1: Nhiệt hình hình nấng càng
5: lý hình câu này thường là mình ý chỉ là những người mà có năng lực làm việc thì mình sẽ khen họ là lý hình gan, hoặc là ta hình gan, tức là có năng lực làm việc
6: rồi câu kế tiếphổ trụ y hhổù y chủ y chủ y là ý kiến hay Chẳng hạn như mình uh, đang hỏi ai có ý kiến gì làm gì đó ha, cần tới một cái uh, sự đóng góp ý kiến của người khác. Thì cái người đó đưa ra một cái ý kiến rất là hay thì mình có thể nói hảo chủ ý, hảo ừ. chủ ý. Rồi
5: câu kế tiếp,
1: 我很佩服你. 我很佩服
5: câu này cũng là xem ngữ khí của mình đúng không <cười> nếu như mà mình khen người không khác biết á, khen hay là ừ. chê đây nếu à. như mình khen người khác á, thì mình nói của hình tức là tôi rất là ngưỡng mộ bạn nhưng mà nếu như mà nghĩa mà chăm biếm tích tiêu cực ấy thì là của hình tức là tôi phục bạn ghê luôn ấy cho nên phụ là cái từ hán việt của nó là bội phục tức là cảm thấy ngưỡng mộ bái phục bái phục, phục bái bạn ừ.
1: rồi câu cuối cùng đó là lý chuyên nghiệp
6: nhiều, <Nhạc> chuyên nghiệp. Nhi chuyên nghiệp. Nhi chuyên nghiệp, tức là bạn rất chuyên nghiệp. và wow, cái câu này là quá khen ngợi luôn ha. Cái này là khẳng định cái sự chuyên nghiệp của mình cho nên khi mà mình được khen cái này là chắc cái mũi nó phòng lên to lắm á. Chuyên nghiệp là chuyên nghiệp. Nhi chuyên nghiệp, bạn ừ. chuyên nghiệp quá. Hả? Nhưng
5: mà cái này là năng lực của mỗi người trong các chuyên môn cũng khác nhau thôi, chẳng hạn như là mình 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 là phát thanh viên thì mình chỉ là chuyên môn trong cái việc là phát thanh thôi chứ mình đâu có thể nào mà đi uh, nghiên cứu virus. <cười> cho nên ừ. mỗi cái lĩnh vực nào mình dạy người ta nói nhỉ
6: họ anh về. Ừ. Thì hôm nay những cái câu khen ngợi này đa phần là khen ngợi về cái, tài, cái 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 khả năng làm ừ. việc tức là ừ. cái khả năng năng lực của một người ừ. Còn cái bài trước thì hơi khác. Rồi trong cái 10 10 cái câu ngắn gọn này nè, thì anh thích được người ta khen câu nào
5: có lẽ là nỉ họ cho anh gì không nhưng mà uh, nếu như mà thật sự là mình làm tốt đó, bản thân thì anh cảm thấy là mình làm tốt một việc gì đó mà người ta cảm thấy rồi người ta khen mình nghĩ họ cho anh gì thì khi đó thì anh cảm thấy rất là vui ừ. còn nếu như mình chưa làm tốt cái việc đó mà tự nhiên người ta khen mình nỉ hòm cho anh gì thì anh thấy tôi hình xin suy tức là cảm thấy là không có đúng với sự thật cảm thấy là mình không có xứng đáng với câu khen ngợi này nhưng mà nếu như được khen câu này thì anh cảm thấy là được có cái sự khẳng định cho ừ. cái năng lực của
6: mình còn Lê Phương thì thích được khen nghe Nhi thay yếu chí huy Thôi và bây giờ thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại nhé
1: Nhi chân lẻo chân
5: Tức là theo nghĩa tốt á là nghĩ khen người ta nói là Liao Pucci rất là giỏi, tuyệt vời. Trên Liao Pucci rất là thật tuyệt vời.
1: Gan de, ho, gan, de
6: gan de ho, tức là làm rất tốt.
1: Ni hẳn
5: yếu, Ni yếu, Ni yếu là bạn rất là giỏi hoặc là bạn rất là ưu tú.
1: Ni thai ệ có nghĩa
6: là bản rất
1: thông minh
5: bạn đúng là việc nào cũng làm được
6: nhiệt hành dũng cảm có nghĩa là bạn rất dũng cảm bạn rất can đảm.
5: Nhiệt hình năng can, hình hình can ý chỉ là những người mà có năng lực làm việc thì mình sẽ khen họ là nhiệt hình năng can.
1: Hảo chủ ý, ý hay. Nǐ
6: tức là bạn rất chuyên nghiệp
4: hello, Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Đài Loan là một nước có nền nông nghiệp phát triển, người nông dân Đài Loan rất là có tài, họ đã cải tạo khá là nhiều giống trái cây, lúa gạo của Đài Loan và như chúng ta biết lúa gạo và trái cây của đài loan rất là nổi tiếng trên thế giới và trong chương một hôm nay thì tố kim xin giới thiệu với các bạn về vườn cà chua liên hiệp quốc của anh bành kim dũng ở tân trúc vườn cà chua này có những nét đặc biệt như thế nào và sau đây tố kim xin mời các bạn cùng đón nghe chương một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé Phần thân mến khi chúng ta có dịp đến từng chúc sinh chủ thì chúng ta không nên uh, bỏ qua một dịp đến vườn cà chua chinh dung kim dũng tại quan xi si, hoàng tây vườn cà chua này có gì hay mà chúng ta không nên bỏ qua vậy ờ, ở đây ha thì có rất nhiều loại cà chua có loại hình cà chua giống như quả kiwi có trái thì giống như trái chanh có trái thì y như bóng đèn còn có trái thì giống như trái ớt chuông vân vân và vân vân tất cả các loại cà chua với đủ màu sắc đỏ cam vàng xanh có nguồn gốc từ các nơi trên khắp thế giới như là Hà Lan Nhật Bản Ý, Pháp, Châu Phi v vân, đều khiến cho mọi người đến đây kinh ngạc và tán thán. không bàn đến vấn đề là loại cà chua này có ngon miệng hay không mà chỉ nhìn chúng thôi đã làm cho ta cảm thấy tâm hồn vui nhộn rồi chủ vườn cà chua phấn chiến dũng bành kim dũng đã trồng cà chua hơn 25 năm anh từng nhận được giải thập đại thần nông vào năm 1995 và giải thập đại nhà lãnh đạo doanh nghiệp kiệt xuất hai bờ eo biển đài loan vào năm 2004 từ một nông trại cà chua cấp một phát triển thành nông trại phục vụ tham quan cấp ba Vườn cà chua Liên Hiệp Quốc của anh Bành Kim Dũng đã sáng tạo nên kỳ tích một tiểu nông trại không có độc hại. Nông trại cà chua DIY của anh Kim Dũng có 3 khu. Tổng diện tích trồng trọt là 5 hectare, chủ yếu là trồng cà chua. thì Cà chua được trồng với 3 hectare, phần còn lại là trồng bắp 1,5 hectare và trồng ớt chuông bởi diện tích 4.849 mét vuông và dâu tây bởi diện tích là 5.819 mét vuông. trong nông trại có hơn 50.000 cây cà chua sản lượng mỗi năm là khoảng 20 tấn, 6.000 cây ớt chuông sản lượng mỗi năm cũng được 36 tấn, lại còn có dâu tây. Bắp, mùa hè thì còn trồng thêm dưa chuột với sản lượng lớn như thế mà cung vẫn không đủ cầu Chủ vườn chỉ cần ngồi đợi khách đến hái, không cần phải chở ra chợ bán Anh Bình Kim Dũng vui vẻ cho biết Lúc đầu tôi chỉ biết trồng, không biết bán, mang gà chua ra chợ bán đấu giá tùy người chặt chém, rất là tội nghiệp Đến nay tôi đi theo hướng nông trại thăm quan, tiết kiệm được phí thu hái, bao bì, vận chuyển chất phần trăm cho chợ giá cả lại không bị giao động theo thị trường đôi bên cùng có lợi nông trại cà chua của anh Kim Dũng có được ngày hôm nay là do nó được kiến lập với chất lượng cao và tiếp thị tốt để trồng cà chua tốt và giải quyết các vấn đề về đất trồng bệnh hại khí hậu vân vân thì ông chủ Kim Dũng đã từng đích thân sang Hà Lan học hỏi kinh nghiệm anh cho biết, đất đai Đài Loan bị acid hóa, tức là chua hóa, đất bị cứng nghiêm trọng, trong đất không có vi sinh vật cần thiết giúp cây tăng trưởng. Lại nữa, cây họ cà không thể liên tục trồng trên một mảnh đất hai năm liền. Nếu không thì vi khuẩn nút rễ tồn động trên rễ cây sẽ làm cho cây chết một cách nhanh chóng, cho dù là có phun thuốc cũng vô ích. Do đó, anh Bành Kim Dũng học phương thức trồng cây trên giá thể của Hà Lan, nhập khẩu thăng bùn của Liên minh châu Âu và sơ dừa của Đông Nam Á để làm đất canh tác, đồng thời mỗi năm đều thai đất mới. Anh nói, tôi đã trồng cà chua bằng cách này liên tục hai mươi mấy năm, mỗi năm đều bội thu. Ngoài ra, trồng trong nhà kính cũng là nhân tố quan trọng để thành công. Chủ vườn cho biết, tương lai nông nghiệp đài loan sẽ dần dần đi theo hướng trồng trọt trong nhà kính trước kia canh tác nông nghiệp có thể ở ngoài trời nhưng hiện nay do ảnh hưởng của mưa axit nhất định phải phun thuốc nếu không thì không có gì để thu hoạch anh dũng cho biết thêm hiện nay mưa đã đạt đến tiêu chuẩn mưa axit mạnh Lấy ví dụ như trồng ớt, trước kia vì bản thân ớt có bị cay, vỏ ngoài của ớt lại có một lớp sáp bảo vệ, cho so nên không phun thuốc cũng không bị sâu hại. Nhưng hiện nay, lớp màng bảo vệ này bị mưa axit phá hoại. Sau cơn mưa, mặt trời ló dạng, thì ớt sẽ bị bệnh đốm đen. Nếu sau mưa, không phun thuốc liền thì sẽ không còn gì để thu hoạch cả. Cà chua còn mắc bệnh, phấn trắng, bệnh thang và sâu khoang chuyên ăn lá và cành. Trồng trong nhà kính, tuy có thể hạ thấp sâu hại đến dưới 5%, nhưng khác với người trồng cà chua thông thường khác. Thường thì một đến 2 tháng sau khi thu hoạch, người ta sẽ chặt bỏ cây để trồng lại. Còn cách trồng cà chua trong nhà kính của anh, Bành Kim Dũng, thì sẽ để dây cà chua nằm xuống cho nó tiếp tục sinh trưởng do đó thời kỳ thu hoạch có thể kéo dài đến 9 tháng. Tuy nhiên, trồng càng lâu thì tỷ lệ cây mắc bệnh càng cao. khi cây mắc bệnh nghiêm trọng thì bắt buộc phải dùng thuốc trừ sâu sát khuẩn với độc tố thấp. Anh Bình Kim Dũng cho biết, hiện tại anh vẫn chưa thể thực hiện cách trồng trọt hữu cơ 100%, mà chỉ có thể đạt đến tiêu chuẩn của Quỹ ban nông nghiệp đưa ra cho nên vườn cà chua của anh bình kim dũng cũng được thường xuyên kiểm tra xem có tồn động thuốc trừ sâu hay không và đôi khi thì kiểm tra thấy là cà chua không có tồn động thuốc trừ sâu đôi khi thì tồn động với lượng ít và khi có nhu cầu phải phun thuốc cho vườn cà chua thì nhất định khu đó phải đóng cửa 7 ngày không thu hoạch để đảm bảo an toàn Chị Huỳnh Tử Ninh, nữ chủ nhân vườn cà chua, luôn sát cánh với chồng, cho biết là muốn thu hoạch tốt thì xem ta phải trồng như thế nào. Nhưng mà nhà nông ra sức trồng trọt lại không đảm bảo là bán được giá tốt. Và chị cảm nhận điều này rất là sâu sắc. Chị nói tiêu thụ sản phẩm rất là quan trọng, nếu không thì sản phẩm trồng ra không bán được. Như vậy là chúng ta đã làm công tòi. Anh Bành Kim Dũng vừa đầu trồng cà chua hơn 20 năm Thời kỳ đầu, anh theo phương thức sản xuất thông thường của ngành nông Tiêu thụ sản phẩm bằng cách đem ra chợ bán đấu giá Bán cho chợ rau quả, bán cho siêu thị, trường học Mỗi ngày, anh Bành Kim Dũng tự chợ cà chua đến chợ rau quả Siêu thị ở Đài Trung, Đào Viên, Tân Trúc, Đài Bắc Trở ra quả, muốn quả to, không nhận thứ phẩm, siêu thị thì không muốn quả lớn, cũng không thích quả nhỏ, chỉ nhận quả cà chua nặng khoảng 120g. Cà chua quả nhỏ một chút thì bán cho các trường trung, tiểu học để nấu bữa cơm trưa cho học sinh. Tuy nhiên, cách thức này cho sự hạn chế của cơ chế thị trường, khi sản lượng nhiều thì cà chua tụt giá, sản lượng ít. Thì tuy giá bán cao nhưng không có cà để bán Rất khó kiếm được tiền Và như vậy anh Bành Kim Dũng đã chuyển hướng Đi theo hướng nông nghiệp tham quan tiêu khiển Anh không còn cung cấp cà chua của mình cho các chợ, siêu thị và trường học nữa Mà anh đã biến khu vườn cà chua trở thành một nơi Để người dân có thể đến đây tham quan tiêu khiển Tự hái cà chua du khách có thể tự tay làm những món điểm tâm đơn giản của đài loan cũng như là tự làm những cái chậu cây mang về nhà và để biết được anh Mạnh Kim Dũng đã quốc tế hóa vườn cà chua của mình như thế nào để thu hút du khách thì tôi Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương một hải đảo đáng yêu vào tuần sau cũng trong giờ này nhé. Chương một hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
2: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rtl truyền đài long
6: xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục ca
5: khúc xưa và
6: nay
5: do thúy anh thực hiện thúy anh xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này các bạn thân mến, trong tập của tuần trước thì Thuy đã giới thiệu với các bạn về những bài hát của ca sĩ Ngô Thanh Phong, người vừa đạt được danh hiệu nam ca sĩ hoa ngữ xuất sắc nhất trong giải giai điệu vàng lần thứ 31. Ngô Thanh Phong là một ca sĩ có giọng hát rất đặc biệt, một chất giọng rất riêng, không lẫn vào đầu được. Và cũng như nhiều người yêu mến nhạc của Ngô Thanh Phong hay là nhạc của nhóm Soda Green, thì chắc không ai quên được bài hát So Chín Cơ, Tiểu Tình Ca. Một bài hát với giai điệu lạ tai mà nội dung thì rất ngọt ngào, lãng mạn cho đến bây giờ thì mặc dù ngô thanh phong đã ra rất nhiều tác phẩm mới nhưng bài tiểu tình ca thì vẫn luôn nằm trong danh sách nhạc yêu thích nhất của cá nhân thúy anh và ngoài ra cũng có một bài hát nữa trong album spaceman mà tuần trước thúy anh chưa giới thiệu với các bạn đó là bài pa vĩa thạ xin kiện đây là một bài hát có giai điệu nhanh nghe có vẻ vui tươi sôi động nhưng khi nghe kỹ nội dung phần lời thì cái sự vui vẻ ấy là giống như là sự trào phúng giễu cợt về sự đời về một xã hội đầy rẫy sự hoang đường giả tạo nếu có dịp thì các bạn cũng hãy tìm nghe bài hát này các bạn nhé Beverola nói về nam ca sĩ Hoa ngữ xuất sắc nhất, nhưng đó chưa phải là nhân vật chính, mà nhân vật chính của tuần này, thưa anh xin giới thiệu với các bạn, ca sĩ vừa giành được giải nữ ca sĩ Hoa ngữ xuất sắc nhất trong giải Gay Điệu Vàng lần thứ 31, đó là ca sĩ Nguyễn Như Khuyên, Vì rượu xuyên, hay còn được biết với biệt danh là Wa Wa, Wa Nguyễn Như Khuê là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, radio DJ người Đài Loan. Cô từng là ca sĩ hát chính của nhóm nhạc Nitro Q tự rảnh Chuyện. đến năm 2006 vì cổ họng không được tốt cho nên cô đã rời nhóm. Cô đã đi nghỉ dưỡng một thời gian và sau đó quay trở lại làng nhạc với những vai trò mới trong năm 2007. Rời khỏi vị trí ca sĩ hát chính của ban nhạc Nature Q, Nguyễn Như khuyên phát triển thêm nhiều con đường mới trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Bên cạnh những tác phẩm âm nhạc được nhiều người yêu thích, thì cô còn thể hiện tài năng của mình trong lĩnh vực diễn xuất. Điển hình như vai diễn trong bộ phim điện ảnh với chủ đề đồng tính là Candy Rain, hay vai nữ chính trong vở nhạc kịch Turn Left, Turn Right để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả Đài Loan. Và trở lại với vai trò ca sĩ solo với phong cách âm nhạc độc đáo và đa dạng của mình thì Nguyễn Như Huyên đã 4 lần được đề cử giải nữ ca sĩ hoa ngữ xuất sắc nhất và cuối cùng cũng đã giành được giải thưởng danh giá này trong lễ trao giải lần thứ 31 vừa rồi. Album giúp cho Nguyễn Như Huyên đọc giải lần này mang tên sẵn Rỡ, Biên Phụ Tân Yú Dĩ Hoàng. Đây là album thứ 6 của Nguyễn Như Huyên được chính thức phát hành vào ngày 20 tháng 11 năm 2019 và đây cũng là tác phẩm đầu tiên kể từ sau khi cô kết hôn và sinh con. sẵn Rỡ, Biên Phụ Tân Yú Dĩ Hoàng nghĩa là giấu đi, không có nghĩa là quên đi Concept của album này dựa trên tiêu đề của những câu chuyện trong bộ truyện Ngôn Ngôn Andersen. Trong bài phỏng vấn của kênh âm nhạc KKBOX, ca sĩ Nguyễn Như Huyền đã chia sẻ rằng mỗi một câu chuyện cũng giống như mỗi một bài hát trong album này vậy. Đều tiềm ẩn trong đó một vài thông điệp và cuối cùng cô chọn đặt tên cho album là Chẳng Trở, Buồn Từng Như Yiwang là bởi vì cô nghĩ rằng đây là một trạng thái mà nhiều người đều hiểu và cảm nhận được, bởi vì đại đa số người trong cuộc sống thường ngày của mình đều sẽ cố tình che đi gương mặt nội tâm thật sự của mình. Và với cái tên này, thì người phỏng vấn của KK Box cũng đã hỏi Nguyễn Như Huyên rằng Phải chăng bởi vì trong lòng cô cũng có những điều muốn che giấu và không muốn nói ra? Nguyễn Như Huyên đã trả lời rằng Tôi là một người rất thích nói chuyện. Nói chuyện là một quá trình điều trị. Nếu như cứ luôn để trong lòng thì tôi sẽ không thể nào suy nghĩ thông suốt được. Tuy nhiên tôi cũng không thích chia sẻ những chuyện không vui. Dạo trước khi gặp bạn bè, họ nói là không nhìn thấu được tâm trạng của tôi. Thế nhưng trong bài hát Bị Cơ Sua Chai thì lại cảm nhận được những gì mà tôi suy nghĩ và muốn truyền đạt. Sau đó tôi nói với họ rằng Viết nhạc đối với tôi mà nói Là cách để bản thân giải tỏa lòng mình Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Pay Journey Một ca khúc chủ đạo trong album Sẵn trở pin bưu tận dự dĩ Để nghe xem Nguyễn Như Huyên Đã giải bày những nỗi lòng gì các bạn nhé
0: 就是
5: Jenny nghe là ở cạnh bên cùng là một việc gì đó. Bài hát này lần đầu tiên ra mắt khán giả là tại buổi biểu diễn âm nhạc Milk and Honey. Khi đó cũng là lúc người bạn thân của Nguyễn Như Huyên, ca sĩ Hồng Kông Lư Khải Đồng vừa qua đời cách đó không lâu. Nguyễn Như Huyên đã gửi gắm những tình cảm và suy nghĩ của mình vào trong hai bài hát Be Closer to Me và Pledge Ngoài tưởng nhớ đến người bạn đã khuất, còn muốn nói với những người nghe rằng mỗi một con người trong cuộc sống đều sẽ có lúc gặp phải bế tắc, nhưng bất luận là xảy ra chuyện gì tôi vẫn sẽ dùng giọng hát của mình ở bên cạnh bạn. Ngoài ra bài hát này còn là một trong những bài hát nhạc phim của phim truyền hình Đài Loan dùng chỗ canh chạy tiện. Bài hát nhẹ nhàng như kết nối tình cảm giữa người với người lại với nhau, tìm về sự ấm áp bên cạnh người mình yêu thương và quan tâm. Ngoài trừ bài hát nói về sự bầu bạn ở bên cạnh người mình yêu thương như bài hát Thấy trời nì ra, thì trong album này còn có một bài hát khá là đặc biệt mang tên Khủng hoang trận nghĩa là chứng rối loạn hoảng sợ. Album Chẳng Rỡ Tiế lượt thực hiện sau khi Nguyễn Như Huyên sinh con, thế nên với bài hát khủng hoang chân, điều mà cô muốn thể hiện là làm mẹ cũng có thể rất sành điệu và khác biệt. Từ sau khi trở thành mẹ, thời gian của Nguyễn Như Huyên gần như là dành hết cho con. Và trong cuộc sống hỗn loạn, mất trật tự như thế, cô phát hiện ra rằng sự rối loạn, hoảng sợ của người mẹ, thì ra đều xuất phát từ tình yêu. Bài hát này rất độc đáo ở chỗ Nguyễn Như Huyên vừa hát vừa đọc, như đưa người nghe đi vào từng tầng mộng cảnh, trong đó giống như là khoảng không gian mất trật tự và đầy sự lo âu. Nguyễn Như Huyên bày tỏ, mặc dù trong trí tưởng tượng của đại đa số người, hình tượng người mẹ chỉ có một kiểu, nhưng cô vẫn muốn cổ vũ tất cả nữ giới rằng, dù cho đã trở thành mẹ, nhưng vẫn nên giữ lấy hình dạng vốn có của mình. Cũng như cô, sau khi trở thành mẹ, thì vẫn có thể hát những bài hát mà bản thân mình muốn, chứ không nhất thiết sau khi trở thành mẹ thì phải hát những bài hát nhẹ nhàng mềm mỏng. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát vô cùng độc đáo này, Khủng Hoáng sinh của ca sĩ Nguyễn Như Huyên.
0: 真的 you
5: Cuối cùng của ngày hôm nay, Thúy Anh xin được chia sẻ với các bạn về bài hát mà Thúy Anh rất là thích trong album sẵn sỡ, thiên bút tần du của nguyễn như huyên, đó là bài Ophelia. Ophelia là một nhân vật trong vở bi kịch Hamlet nổi tiếng của đại văn hào William Shakespeare. Nàng là một cô gái dịu dàng và say đắm trong tình yêu, nhưng cuối cùng vì thất vọng với sự điên loạn của người yêu là Hamlet và quá đổi đau thương trước cái chết bí ẩn của người cha, nên nàng bị mất trí, rồi đi lang thang và cuối cùng thì chết đuối. Ophelia là một nhân vật bi kịch và ngày nay cũng được xem như là hình tượng của sự điên cuồng về tình yêu bài hát Ophelia trong album sẵn trợ phiên pu tầng duy dị của Nguyễn Như Huyên do Trần Kiến Kỳ sáng tác nhạc và do Lý Cách Đệ viết lời trong bài còn thêm vào đoạn đọc bài thơ 我不知道我已经给了我的早上 do chính Lý Cách Đệ sáng tác và đọc khi lắng nghe bài hát này thì có cảm tưởng như đang nghe một vở nhạc kịch về một câu chuyện tình đau buồn của một cô gái không biết rằng bản thân mình có nên tiếp tục với cuộc tình không tốt đẹp khi mà bản thân mình đã quá lún sâu vào nó hay không và mình nên chọn con đường nào, vì tình yêu hay là một con đường khác, để giải thoát cho bản thân mình. MV hát này đã mời hai nữ diễn viên Đài Loan, là diễn viên Lâm Dư Hy và Liên Du Hàm, đóng bài chính. Nội dung của MV là kể về câu chuyện tình giữa hai cô gái có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì thẳng thắn đầy ưu sầu, một người thì điềm tĩnh như nước. Hai người đến với nhau, nhưng không ngờ đó lại là sự khởi đầu của bi kịch. Theo nhiều lời bình luận trên mạng bày tỏ Bài hát này dù là nội dung bài hát hay MV đều có rất nhiều điều đáng để cho người nghe, người xem suy ngẫm sau khi thưởng thức. Ngoài ra trong bài phỏng vấn của KKBox với Nguyễn Như Huyên cũng có một đoạn viết rằng bản thân Nguyễn Như Huyên là một người theo đạo Cơ đốc và vẫn luôn bị gắn cái mát là phản đối đồng tính. Nhưng thực ra Nguyễn Như Huyên đã không chỉ một lần lên tiếng cho vấn đề bình đẳng hôn nhân đồng tính. Và trước đây trong buổi biểu diễn âm nhạc Milk and Honey của mình, Nguyễn Như Huyên còn lên tiếng kêu gọi mọi người hãy ký tên ủng hộ cho cuộc trưng cầu dân ý ủng hộ quyền bình đẳng hôn nhân đồng tính đồng thời còn bày tỏ rằng bất kể là thích con trai hay con gái tình yêu đều như nhau cả và bài hát Ophelia này cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này bye
0: bye 深夜是免费的伤身处找我走来 To be, to be or not to be, to be Ophelia.
4: song